0: Merhabalar, Alper Akalın ve Burak Dalgın'ın birlikte ülke ve dünya gündemindeki iktisadi sorunları tartışmayı ve bu sorunlara çözüm önerileri getirmeyi hedefledikleri Nasıl Olacak? adlı podcast serisine hoş geldiniz.
1: Herkese merhabalar, ben Alper Akalın, Burak Dalgın ile birlikte Nasıl Olacak? adlı yeni bir podcast serisine başlıyoruz. Burak hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl Olacak adlı podcastlerimizde genellikle iktisat, finans ve politik konular üzerine eğilmeyi hedefliyoruz. 20 dakika civarında sürmesini beklediğimiz bölümlerde Türkiye ve dünya gündeminde yer alan önemli sorunları tartışacak. Bu sorunların çözümüne yönelik yaklaşımlar geliştirmeye çalışacağız. İlk yayınımızda tahmin edileceği üzere ülkemizin ve tüm dünyanın en önemli gündem maddesi olan koronavirüs hakkında konuşacağız. Koronavirüs çok ciddi bir sağlık sorunu. Umarız gerekli sağlık önlemlerinin alınması ve toplumumuzun alınan tedbirlere uyması ile bu sorun en kısa sürede çözülür. Biz bu yolda bu sorunun ekonomik tarafını daha çok değerlendireceğiz. Biliyorsunuz virüsün yayılımını zamana yaymak için tavsiye edilen en önemli temel önlem insanların evde kalması. Bu ise hem talep hem de üretim tarafında bir daralmayı beraberinde getiriyor. İşletmelerde çalışanlarda daralan ekonomik aktiviteden olumsuz etkileniyor. Dünyadaki tüm ülkeler bu ekonomik daralmanın toplum ve işverene etkisini minimuma indirmek için türlü önlemler açıklıyor. Bizim ülkemizde de geçtiğimiz günlerde bir önlem paketi açıklandı. Ben bu noktada Burak'a sormak istiyorum. Bu paketi nasıl değerlendiriyorsun? Sen olsan nasıl bir önlem paketi açıklardın?
0: Evet, teşekkürler. Şimdi pakete girmeden önce dediğin gibi birincisi bu bir halk sağlık sorusu. Ee, i̇nşallah o çözülür. En önemli mesele o. Paketin de bence birinci maddesi. Ee, bir arkadaşımla konuşurken sağ olsun hatırlattı. Ee, sağlık çalışanlarının rahatı. Bence öncelikle her paketin bunu adreslemesi lazım. Çünkü neticede adeta cephedeki asker gibi bu meseleyle birebir boğuşan insanlar onlar. O yüzden onların kendilerinin ve ailelerinin hem refahı hem rahatlığının sağlanması herhangi bir paketin ilk adım olması lazım. Ee, yani oradaki bir hekimin ya da hemşirenin ya da hasta bakıcının çocuğun kreşi ne oldu eve gıda alabildim mi bu hakim maaşım yatacak mı diye bir kaygısının olmaması lazım. Bence herhangi bir paketin sağlık çalışanlarını kesin olarak e, tatmin etmesi gerekiyor. Birinci madde bu. Bunu hallettiğimiz takdirde varsayımla e, bence bir numaralı atağın, bir numaralı adreslenmesi gereken konunun nakit akışı olduğunu düşünüyorum. Çünkü aslında düşünürseniz şahıslarda, şirketlerde karsızlıktan veya başka bir şeyden değil nakitsizlikten batar. Değil mi? Cebinizdeki para bittiyse... Atarsınız. Şahıs da olsanız, şirket de olsanız. Şimdi bu nakit açığını veyahutta da e, nakit açığını nasıl adresleyeceğiz? İki tane maddeyle. Bir tanesi vatandaş seviyesinde gelir kaybını tazmin edeceğiz. Ve kritik ödemelerini öteleyeceğiz. Bu ne demek? Gelir kaybında adeta bir evrensel asgari gelir gibi e, buradan para kaybeden insanların maaşlarının bir kısmının hükümet tarafından e, işsizlik fonu vasıtasıyla ödenmesi gerekiyor. Çünkü bugün %10 dolulukla çalışan otel, kapanan restoran, kapanan berber, az kapasitede çalışan fabrika hiç fark etmez. İnsanları önce ücretli, sonra ücretsiz gönderiyor. Bir kısmı da çıkışlarını veriyor. Ha yani Bu insanların gelir kaybını belli bir minimumda tutmamız ve en azından bir asgari hayat standartını devam ettirmelerini sağlamamız gerekiyor. Bununla beraber herkes için geçerli olan elektrik, su, doğalgaz gibi faturaların belli bir süre ötelenmesi lazım. Ki nitekim bu iki tedbiri de Avrupa ülkelerinde e, almaya başladıklarını görüyoruz. İngiltere'de ve Almanya'da ve Fransa'da e, bu iki önlemde 3 aşağı 5 yukarı uygulanıyor. Bu vatandaş kısmı. Şirket kısmına gelecek olursak e, şirket kısmındaki her zaman can damarı, akan kan tahsilattır. Hele Türkiye gibi tahsilatın gerçekten sıkıntılı olduğu ve uzun vadeleri yıldığı bir ülkede bu güvenin tesis edilmesi ve para akışını sağlanması elzem. Ee, mesela bizim hakikaten Türkiye'ye özgür icadımız olan vadeli çeki konuşalım değil mi biz ne yapıyoruz tedarikçiden mal aldığımızda bir çek veriyoruz üzerine de bundan 90 gün sonra 120 gün sonra vadesini veriyoruz sonra o tedarikçi o vadeli çekle birkaç şey yapabiliyor ya üzerine kendi cirosunu koyup onu da bir nakit gibi kullanabiliyor ya bankaya teminat veriyor ya da kırdırıyor direkt olarak nakit olarak alıyor yani bir anda ticaret bir enstrümana kavuşmuş oluyor Şimdi çeklerin ödenmemesi başladığı an itibariyle bu seri halde işletmeleri zora sokacak olan bir şey. Bunun büyüklüğü ne? Türkiye'de 700 milyar liranın üzerinde bir çek hacmi var. Bir çek 3 ay vadeli olsa bunu dörtte birini almamız gerekir. Yani şu an itibariyle işletmeler birbirini 180 milyar lira civarında finanse ediyor. Bir çekin birden fazla turda dönmesine hesaba katmıyorum. Onu da katarsak çok daha fazla bir paradan bahsediyoruz. Burada insanların, ya da doğrusu işletmelerin tatmin edilmesi lazım. Bu çek ödemelerine belli garantörlüklerin gelmesi lazım ki tahsilat korkusuyla insanlar dramatik hareketlere girmesinler. Çünkü siz o çek'i tahsil edemeyeceğinizi düşünüyorsanız, o paranın gelmeyeceğini öngörüyorsunuz. Bu defa siz de kendi ödemelerinizi ötelemeye başlıyorsunuz. Kendi tedarikçilerinizle kavgaya tutuşmaya başlıyorsunuz. Ve çalışan çıkarmaya başlıyorsunuz. Bir anda bir ekonomik e, negatif sarmalık yaratmış oluyoruz. Velhasıl geriye dönecek olursam özetlemek gerekirse, demek ki bir sağlık çalışanlarının güvenliliğinin, e, ekonomik güvenliliğinin sağlanması ve kafasında rahat olması. iki birey seviyesinde kaybolan gelirin tazmini e, ve herkes için cari olan belli faturaların ötelenmesi. Üç, işletmeler bazında e, nakit akışının öngörülebilirliğinin sağlanması. Ha, bundan sonra yapılacak bir sürü başka şey var ama ben ilk adımda adreslenmesi gereken üç madde olarak bunları görüyorum.
1: Ee, şimdi bu paket açıklandıktan sonra tabii türlü eleştiriler de geldi. Özellikle bu Otellere yönelik konaklama vergisinin veya e, işte konutu kredi, bil, kredi e, teminat oranın düşürülmesi veyahut işte yurt içi uçak biletlerinde KDV indiriminin çok krizle alakası olmadığını veya bunun aslında kriz yönetimiyle çelişkili şeyler olduğu söylendi ama ben e, paketteki iki maddenin gözden biraz kaçırıldığını düşünüyorum. Bu konuları da biraz konuşmak istiyorum. Özellikle sen sağlık çalışanlarının dışında hem vatandaş hem de işveren odaklı iki tane Çözüm önerisinden bahsettin. Sanki açıklanan paketlerden en azından tamamen olmasına kısmen bunlara e, işaret eden bir takım önlemler de yok değil. Mesela birincisi e, bilmiyorum tabii mevzuatı da belki daha hakim birisiyle de konuşmak lazım ama kısa çalışma ödeneğinde e, hükümet 3 ila 6 ay arasında bir kısa çalışma ödeneği sağlayacağını söyledi. Nedir bu kısa çalışma ödeneği diye biraz araştırdığımda. Ee, i̇şte iş, yere, e, iş yerindeki haftalık çalışma sürelerinin işte geçici olarak türlü sebeplerden dolayı düşmesi ki bu e, işte zaten koronavirüsü çok önemli bir sebep olarak sayılabilir. E, iş, e, ça- devlet işverenin e, ya da pardon çalışanın maaşının %60'ına kadar kısmını devlet bizzat ödeyecek şahit işveren e, mücbir sebeplerden dolayı faaliyetlerin durduğunu Söylerse ki yetkililer de zaten bu konuda biraz esnek bir yaklaşım olacağını ve çalışan işyerlerine gereken kolaylığını göstereceğini sağladığını söyledi. Ben bu açıdan en azından çalışanların maaşının %60'ına kadar koruyan kısmın devlet tarafından ödenmesini sanki biraz bu bahsettiğimiz işte evrensel gelir, universal basic income'a destek gibi görüyorum ama acaba bir şey mi kaçırıyorum veya geriye kalan %40 maliyeti şayet işveren yine ödeyecekse belki işveren buna başvurmayabilir. Çünkü Cirola öyle bir düşecek ki belki de %40'ın değil hiçbir şekilde ödememesi lazım. Belki bu konuda bir esneklik sağlanabilir. Bilmiyorum sen hiç bu konuda bir göz atma şahsın olabilir.
0: Orada bir sıra var öncelikle. Yani tabii uygulamaya bakmak lazım. Tabii ki doğru yönde atılmış bir adım. Orada uygulamaya girmek lazım. Çünkü şirketler kendi isimlerini yazdırıyorlar o listeye girmek için ve sonra bir teftiş yapılacak. O sıra nerede biter, o teftişler ne kadar hızla gerçekleştirilebilir onu görmek lazım. Bir de tabii orada şirketin çalışmaya devam etmesi, etmemesi gibi kurallara dikkat etmek gerekiyor. Çünkü belli işletmeler biliyorsun şu anda sul kapalı. Birincisi için bu kısmı var. İkincisi Türkiye aslında bir hizmet sektörü ekonomisi. değil mi? Bunu bir gözden kaçırmamak lazım. Bence bu genel olarak kalkınma konuşmalarında da fazlasıyla ıskalanan bir konu. Türkiye'de milli gelirinde istihdamında neredeyse üçte ikisi hizmetlerde. Yani tarım, sanayi, inşaat bunlar elbette önemli. Ama burası bir hizmet ekonomisi. Hizmet ekonomisinde de belli hassasiyetler var. Mesela insanlar çabuk iş bulabiliyorlar ama işlerini çabuk kaybedebiliyorlar. Değil mi? Kayıt dışı evet. hizmet sektörünün belli kısımlarında fazlasıyla yüksek. Bağış işle çalışma veya görünmeyen gelir hizmet sektörünün belli alanlarında fazlasıyla geçerli. Yani biz çözümler getirirken işin bu kısımlarını da göze almak durumundayız. Çünkü dediğim gibi meselenin üçte ikisi ve belki hasarın daha fazlası e, hizmet sektöründe olacak. Bizim ilk hit yiyeceğimiz yer orası olacak. Onun etrafında çok hızlı ve agresif çözümler getirmemiz lazım. Ki nitekim e, Almanya'nın, Fransa'nın, Amerika'nın konuştuğu rakamlara bakarsan e, bu işin ne kadar ciddi olduğunu görürüz. Yani buraya bir mali piyasaya müdahale, mali müdahale hakikaten adeta bir ile müdahale etmek gerekiyor. İşte konuşulan rakamlar Almanya'nınki 600 milyar euro, e, işte Amerika'nınki 1 trilyon dolar. Bu mertebelerle girmek gerekiyor ki e, hakikaten piyasa teskin olsun ve vatandaşın gelir kaybı, işletmenin tahsilat öngörülebilirliği e, veya tahsilat riski e, izah edilebilsin.
1: Peki açıklanan pakette kredi garanti fonu limitinin 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkartılması bir şey olabilir mi? Biliyorsun bu garanti fonunda limitin 50 milyar liraya çıkartılıyor olması aslında Verilecek kredin 50 milyara değil, onun bir kaldıraç etkilisiyle, belki de 1'e 10 gibi bir etkiyle verilecek kredi miktarının 250 milyardan 500 milyara çıkartılması gibi bir etki de sebep olabilir. En azından bu senin bahsettiğin işverenlerin likidite krizinde çare olabilecek bir önlem midir? Bu da gözler
0: karşılamasında söylüyorum. Belki gene bu da doğru bir adım. Ee, gene burada da sorular tabii. A, uygulama hızı değil mi? B, evet. sonuçta kredi garanti fonu bunu işletmelere vermeyecek. Vatandaşlara da vermeyecek. Bunu bankalar vasıtasıyla dağıtacak. Bankalar bunu nasıl kullanacak? Ne hızla kullandıracak? İkincisi bu. Üçüncüsü bankaların sermaye yeterli meselesi var. Yani bu konuşmanın konusu değil. Belki ilerleyen haftalarda konuşuruz. Bankalar 2018-2019'dan sonra ciddi hırpalandılar biliyorsun. Şu hı hı. anda piyasada işlem gören bu krizden önce yani koronadan önce dahi işlem gören bankaların hiçbirinin değeri defter değerinin üzerinde değildi. Yani bankaların sermayesi ciddi şekilde sarsıldığı için. E, neticede banka her kullandığı kredide kendi sermayesine de bir şey, alokasyon yapmak zorunda. Belli bir miktar ay- ayırmak durumunda. E, bankanın kabiliyetini de, esneklik kabiliyetini de görmek lazım. Ama tabii ki pozitif bir şey. Çünkü neticede biz piyasaya ne kadar e, likidite sağlayabilirsek şu anda o kadar iyi. Şu anda e, genel olarak başka öncelikler de konuşuluyor. Tabii her şeyi aynı anda çözmek mümkün değil. Fakat bu vatandaşın gelir kaybı ve işletmenin tahsilat öngörülebildiği için Bence diğer her şeyi ikinci plana atıp bu iki meseleyi çok agresif şekilde çözmemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Benim de pakete yönelik gördüğüm temel eksikliklerden bir tanesi, sen de biraz bahsettin. Elektrik, su ve doğalgaz faturaların tahsilatın ertelenmemesi. Aslında bunu şundan dolayı söylüyorum. Bu aslında devletin rahatlıkla yapabileceği bir şey. Zira kolay, evet. hem su... Belediyeler aracılığıyla su faturaları tahsil ediliyor. Elektrik ve doğalgazla da ciddi bir tarifeye yönelik bir şey var. ya yani Tarifeyle, devletin belirlemiş olduğu tarifeler üzerinden e, tahsil edilen gelirler bunlar. Ya yani Devletin burada çok rahat bir şekilde dağıtım şirketleriyle ve işte belediyelerle bir araya gelip siz bu üç ay tahsilat yapmayın, ben sonra sizin tarifinizde yapacağım bir iyileştirmeyle bu üç ayı zaten telafi edeceğim tarzında bir yaklaşımda bulunması çok normalken bunu yapmamış olması bana da biraz düşündürdü açıkçası.
0: Sonra yani... telafi etmesine gerek yok bence. Orada direkt hazine bonosu vererek onu geçebilir. Çünkü benim üyelerin mali durumu da kolay değil. Ee, yani şu anda direkt diyebilir ki sizin 3 ay boyunca toplayacağınız 3 aşağı beş yukarı altyapı faturaları ne kadar? 100 birim. Alın size 100 birimlik hazine bonosu. Hani kolay gelsin. Yani istiyorsanız onu bir fiyatla biçebilirsiniz. 3 ay sonra bana bunu satma hakkınız da var falan gibi. Veyahut da başka şeylerle konuşulabilir. Ama bu işleri zaten devletin nakit vermesine gerek yok. Yani neticede devletin değil mi şirketlerden Aha. ve şahıslardan farklı olarak e, ayrı enstrümanları var elinde. E, oraya bir hazine bonosuyla belediyeleri ve diğer altyapı tedarikçilerini veya altyapı hizmet sağlayıcılarını fonlayıp bunu geçebilirdi yani bence.
1: Ee, belki bu dönemde hazine bonolarını almak çok şey işine gelmeyebilir diye düşündüm ama neyse o çok detaylı bir tartışma. Ee, peki sana bir şey soracağım Burak. Bu ee, Tamam biz böyle söylüyoruz. Yapılması gerekenler bu diyoruz. Hatta birçok kişi söylüyor. Belki bizim söylediğimizin çok daha ilerisinde önlemler alınması gerektiğini düşünenler de var. Ee, peki e, neden bunlar yapılamıyor? Yani bunu yapılmasını engelleyen durum nedir diye soracak olacağım. Çünkü şöyle de bir durum var. Karşılaştırmalı bakıyorum. Yani özellikle Avrupa'daki veya Batı ülkelerindeki gelişmiş ekonomilerde alınan hem mali hem de parasal, Önlemlere baktığımda bu önlemlerin boyutunun yaklaşık gayri safi milli haslanın %10'una varan derecelerde önlemler alındığını görüyorum. Türkiye'de ise açıklanan paketin maliyetinin 100 milyar TL gibi bir rakam olduğu söylendi ki bu da gayri safi milli haslanın %10'u kadar hızlı bir rakamı. Bu rakama da şüpheli yaklaşanlar var. Yani bizi %10'luk bir yani milli gelirin %10'u kadar büyüklükte bir paket açıklamayı engelleyen şey nedir acaba?
0: Şimdi orada iki tane ihtimal olabilir değil mi? Bir tanesi spekülatif, bir tanesi birazcık daha rakamlara dayanan diyelim. Spekülatif olan sonuçta her şey karar alıcının öncelikleriyle alakalı bir mesele değil mi? Yani bunların Hı. hiçbir tanesi e, bariz kararlar değil, kolay kararlar da değil. O yüzden karar alıcı muhakkak birden fazla e, boyutu düşünerek karar veriyor. Ha, ben kendi perspektifimden söylediğim gibi ben bunu vatandaşın gelir kaybı ve işletmenin tahsilat öngörülebildiği etrafında optimize ettiğim için e, söylediğim önerileri yaptım. Ha, yurt dışında da bir takım hükümetlerin benzer görüşleri olduğunu anlayabiliyoruz yaptıklarından. Ee, ama karar verici neye göre karar veriyor? Tabii onu bilmemiz mümkün değil. İkinci uzun. Bunu yapacak barutunuz var mı? Ne kadar cephaneniz var değil mi? Bu aslında bir işte top atışı yapıyorsunuz e, ve bunu yapacak ne kadar cephaneniz olduğunu anlamak gerekiyor. Buna da birazcık daha teknik tabirle söylersek manevralarınız ne kadar? Geliyor bu iş. Yani Merkez Bankanızda ne kadarlık bir rezerviniz var orası ne kadar manevra yapabiliyor esas mali bütçenizde e, kamu bütçenizde ne kadarlık bir manevra alanınız var ne kadarlık bir hareket alanınız var veyahut da işsizlik fonu gibi kara gün paralarınızda yani ihtiyat akçelerinizde e, ne kadar paranız var ne kadar manevra alanınız var ona geliyor şimdi bunu en iyi yapanlardan bir tanesi Almanya değil mi senelerce denk bütçe e, kuvvetli rezervler vesaire o, o politika ile gitsiler. o yüzden de bugün 600 milyar euroluk bir e, hareketi yapıyorlar. Pek de bir şey olmuyor. Amerika pek öyle bir denge dengeli bütçeyle gitmedi ama sonuçta dolar basmak zaten dünyada sadece bir ülkenin yapabileceği bir lüks. O yüzden herhangi bir ülkeyi Amerika ile mukayese etmek doğru olmaz. Ha demek ki bizim manevra alanımız görece dar diye anlıyorum. Ki bu birazcık olayın daha e, siyaset felsefesi tarafına da gidiyor. Ben şahsen... Denk bütçe, kuvvetli rezervler ve bu tip işsizlik sigortası gibi fonların çok dikkatli harcanması ve onların çok disiplinli ve muhafazakar bir şekilde yönetilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama sadece öyle yönetmek için değil, kara gün geldiğinde, bunlar hakikaten ihtiyaç duyulduğunda fevkalade agresif bir şekilde kullanabilmek için. Yani o itidalli yönetimin bir sebep için yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yani prudence for a purpose meselesi. Evet. Bizde demek ki o kadarlık bir manevralanı yok veya da kalmamış diye anlıyorum.
1: Ee, yani şimdi şöyle ben de biraz buna kafa yorduğumda şunu görüyorum. Ee, Türkiye'de e, bunu nasıl finans edebiliriz daha iyi bir paketi? Yani aklıma üç yol geliyor. Birincisi borçlanmak ama e, borçlanmak belki de e, çok bu dönemde aslında her ne kadar likidite bolluğu yaşanıyor veya işte tüm dünya ülkeleri, Para musluklarını açıyor gibi gözükse de Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin e, bono piyasasına baktığımızda borçlanmasının kolay olmayacağını, herkesin gelişmekte olan ülkelerdeki bono ve tahvillerini sattığı bir dönemden geçtiğini görüyoruz. Mesela Türkiye'de 10 yıllık eurobondlar dolar bazında maliyeti %5'lerdeyken getiri oranı şu an %8-8,5'lara ki bu 2018'deki o bizim Ağustos meşhur kriz zamanlarına çıktığını görüyoruz. Bu bakımdan... Böyle bir şeyi belki dışarıdan finansman yani piyasa yoluyla finanse etmek çok zor olabilir. Ama benim aklıma başka iki tane daha makul seçenek geliyor. Biraz onları değerlendirmek isterim. Bir, sence IMF 1 trilyon dolar koronavirüsüyle küresel mücadele anlamında bir bütçe ayırdığını açıkladı. Sence Türkiye için IMF bir seçenek olabilir mi? Çünkü IMF'de alacağınız borçlanma maliyeti de muhtemelen çok daha düşük olacaktır.
0: Yani o tabi apari bir konu. Yani IMF bu paketi niye ayırdı, onun şartları nedir onu bilmiyorum. Ama zaten e, Türk hükümeti IMF'nin bir seçenek olmadığını ifade etti. yani O yüzden bu birazcık şu anda teorik bir tartışma.
1: E, peki şuna ne dersin? E, bugün Uğur Gürses de biraz bahsetti. Merkez Bankası'nın e, parasal genişlemesini, e, hükümeti, pardon, e, hazineyi finanse edecek şekilde genişletmesi, daha amiyane tabirle söyleyeyim. Merkez bankasının para basması ve e, devlet iş boşlanması alarak hükümete bir manevra alını ya da hazineye bir manevra alını yaratması ve bunun üzerinden bir e, finansman sence düşünülebilir mi ileriki dönemlerde? Buna ne ya, nasıl yaklaşırsın?
0: Yani bu hakikaten olağanüstü o dönemlerde yapılabilecek şeyler fakat dediğim gibi yani bunu geçici olarak yapıyorsanız. Yapabilirsiniz ama hemen sonra o musluğu kısmanız lazım. Bu bir tabii şey bir alışkanlık değil mi? Maalesef evet. kötü bir alışkanlık. 1990'larda bunun Türkiye'yi nereye getirdiğini yaşayarak gördük. Ha Yurt dışı bunu yapıyor, yapabiliyor. Çünkü birincisi döviz basabiliyor tırnak içinde. Yani hard currency, daha küresel paralar basıyorlar. İkincisi en azından teoride piyasanın bir şeye inancı var. Ha Bunlar günü geldiğinde kısmı bilirleri en azından inandığını zannediyor piyasa. Ha bizim de o kredibiliteyi göstermemiz lazım. Yani Merkez Bankası'nın zamanı geldiğinde bu kriz atlatıldığında bu musluğu tamamen ters yöne doğru gerekirse sertçe çevirebileceğine herkesin inanması lazım. Ki bu enflasyonu çok daha yüksek boyutlara zıplatmasın. Yani bu enflasyon meselesi bugünden yarın ama mesele değil çünkü sonuçta talep yok ortada. Ama diyelim biz bu söylediğini yaptık işler yoluna girdi. O gün artık Merkez Bankası'nın o musluğu tersine çevireceğini en azından buna kanaat getirmesi lazım herkesin ki beklentiler ona göre oluşsun.
1: Yani zaten güncel uluslararası tartışmalardaki en önemli tartışma noktalarından bir tanesi de bu olağanüstü dönemlerde alınan önlemlerin olağan dönemlerde geri bırakılacağı mı yoksa olağanüstü şartların Olağan dönemlerde devam edip etmeyeceği tartışması da var. Benim aklıma tabii direkt parasal değil ama mali anlamda deprem, 2099 depreminden sonra getirilen vergiler ve o vergilerin kalıcı hale getirilmesi geldi. Bu bakımdan da sana katılıyorum. Yani olağanüstü dönemlerin olağanüstü tedbirler getirmesi gereğini e, bunların geri alınmasına yönelik sivil toplumu veya ilgili siyasal aktörlerin ciddi anlamda takip edeceği bir ortamda talep etmek gerekir ki Bunlar sonradan uzun vadeli yapısal problemlere sebep olmasınlar. Ee, Türkiye'yi konuştuk biraz da aslında küresel ölçekte bu koronavirüsün bize neler gösterdiğini veya neleri eksik yaptığımızı anlamamızı sağlayacak e, derslerini konuşmak isterim. Sen bununla ilgili e, tweet de attın, e, tweetlerde attın, yazısı yazdım bilmiyorum ama. En azından bu konuda senin fikirlerini duymak isterim. Yani koronavirüsü bize neyi gösterdi? Biz neyi yanlış yapıyorduk? Veya nelerimiz eksikti sence?
0: Ya birincisi tabii bu tamamen global bir problem değil mi? Tamamen her anlamıyla küresel bir problem. Yani bizim küresel mimarimiz 1945 model tabiri caizse değil mi? İkinci Dünya Savaşı sonunda oluşturulmuş bir küresel mimari. O günden bugüne olanları bir düşünelim değil mi? Yükselen piyasalar dediğimiz koskocaman ülkeler var. Çin dediğimiz bir realite var. Bilgi sistemleri dediğimiz bir apari bir dünya var ama biz bu küresel mimariyi 1945 2. Dünya Savaşı'nın galipleri etrafında ele alıyoruz. Bence birincisi bu yani ülkeler sonuçta hiçbir ülke yalnız değil bunların bir müşterek hareket edebileceği bir, bir takım platformlar lazım bence birincisi bu. İkincisi bence genel bir kamunun rolüne yönelik bir ihtiyaç tekrar oluşmaya başladı diye düşünüyorum. Amerika bunun en iyi örneği değil mi? Sağlık sigortasının o zenginlikte bir ülkeye yakışmayan bir sağlık sistemine sahip olan bir ülke. Giderek o yönde talepler artmaya başlıyor. Veyahut da demin konuştuğumuz konuda insanlar daha düştüklerinde evet bir hükümet müdahalesi gelsin ve benim maaşımı %60'ını ödesin diyorlar. Yani kamudan bir beklenti oluşuyor. Fakat bu böyle bir Kutsal devlet vesaire beklentisi değil, hakikaten pratik çözümler üretebilen bir projeci, bir devlet beklentisi. Bence ikinci büyük mesele bu. Ya kurumsal
1: Üçün... kapasitesi güçlü devlet aslında. Çok, çok
0: çok doğru, çok doğru. Kurumsal kapasitesi güçlü ve kamusal rolünü oynayabilen devlet. Hızlı bir şekilde Hı-hı. mobilize olup seferber olup o rolü oynayabilen devlet. İkincisi bence o. Üçüncüsü benim merak ettiğim, bu da hala bir soru. Hükümet yapılarını nasıl değişiyor? Değişecek mi veyahut da, değil mi? Çünkü hı hı. devletin veyahut da rolünün bu kadar genişlediği bir dönemden sonra A. Bu ne kadar geçici olacak veya kalıcı olacak. Ve B. Ekonomideki veyahut da toplumsal güvenlik, güvencedeki rolü bu kadar artan bir devlette siyasi değişiklikler veyahut siyasi rol farklılıkları olacak mı? Mesela bugün Macaristan sık yönetim ve olağanüstü hal ilan etti değil mi? İki burası bir AB ülkesi düşünürsen. Bu mesela nereye doğru gidecek? Veyahut da devletin rolü ekonomide artarken Hayek'in bundan 80 sene önce yazdığı gibi değil mi? Bu siyasi hürriyetlerdeki rolü de ağırlığı da artacak mı devletin? Artmayacak mı? Onu gözlemlemek bence çok enteresan olacak. Onun daha cevabını bilmiyoruz. Belki önümüzdeki haftalarda da konuşuruz ama bence bu hakikaten çok mühim soru. Ekonomik hürriyetleri
1: olmayan toplumların siyasal hürriyetleri de olmaz diye İkinci Dünya Savaşı'ndan önce özellikle devletin e, artan müdahaleleri politika sonrasında Hayek'in yazmış olduğu Road to Serfdom" Keralik Yolu adlı eserinden aslında sen bir referans verdin. E, evet doğru. 1942-1943 yılında yazılmıştı sanırım. Evet. E, peki şöyle aslında güzel bir konuya geldik ama süremizi de biraz doldurduk gibi ben biraz da şeyi de konuşmak istiyordum. Ee, bu koronavirüsü sebebiyle birçok yorum da yapılıyor. Küresel kapitalizmin sonu geldi. Daha otoriter devletler ve daha içe kapanmacı bir devlet modeli bizi bekliyor? Yeni bir ekonomik model mümkün mü gibi tartışmalar da vardı ama bence bunu istersen gelecek haftaya bırakalım. çünkü tabi iyi olur. Iyi Biz şey
0: de sık, sıkmamış oluruz ilk, ilk, ilk yayından.
1: Aynen öyle. Ee, senin son söylemek istediğin şeyler var mı kapatmadan önce?
0: Yani sadece biz bu kaydı 21 Mart günü yapıyoruz. Bugün hem bizim bütün coğrafyamızın bayramı olan, baharın müjdezisi olan Nevruz günü, Nevruz bayramını tebrik ediyorum. Aynı zamanda Miraç Kandili, Miraç Kandili'ni tebrik ediyorum. Yayınımıza da böyle mühim bir günde başladık. İnşallah haftaya konuşmak üzere tekrar.
1: Çok teşekkürler Burak. Umarım ilk yayında, bilmiyorum tabii bizim de ilk yayınımız olduğu için dilimiz sürçmüştür. lisan ettiysek afrola. Umarım devamı da gelir. Biz biraz daha bunu sürekli hale getirmeye çalışacağız. Daha iyi ekipmanlarla, daha iyi ses kalitesiyle belki ileride görüntülü de yapmaya çalışacağız. Umarım beğenmişsinizdir. Gelecek hafta görüşmek üzere.